0: Kann losgehen! <lacht> Total toll. Ähm, oh Mann, das 20 hat, Minuten. Genau, Scheiße. das hat jetzt ja nur 20 Minuten gedauert. Das war schön. So, jetzt drücke ich noch einen. Ich fange jetzt einfach nochmal von... Nee, den einen lasse ich jetzt... Mir ist alles egal. Schneiden muss ich den Quatsch, naja auch noch. So, und ich soll nicht Quatsch sagen über den Podcast, hat mir mein Vater letzte Woche gesagt. Habe ich auch drin Oha. gelassen und dann kam Oha. zurück, du kannst doch nicht sagen, dass ihr diesen Quatsch macht. Und da habe ich mich bestimmt nur auf eine Äußerung von dir,
1: lieber Axel, bezogen. Nee, 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 denn Papi hat schon recht. Der hat schon recht. Hast du ja. wieder alles falsch gemacht und alles hatte. Er sollte dich mal sowieso ein bisschen mehr äh, oder ein bisschen härter nehmen. Hm, was? Wo? Ja, Ach ja, komm, ja, Ruhe, ich genau. ziehe eure Regler runter und hier, jetzt geht's los.
2: Der RBB Sport präsentiert.
0: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 inforadio Also, Christian Beek spielt vielleicht nächste Saison Champions League. Aber liebe Hauptstadt derby hörerinnen liebe Hörer, wenn ihr zu Hause noch ein paar Headsets für ähm, Apfelhandys übrig habt mit Kabel, klären
3: wir danach alle, noch mal alle
0: an uns schicken. Ja. Geben wir alle, alle Ach, an Christian fast Beek. Fast. Christian
1: Beek, welche Folge haben wir heute? Ey, warte mal, 140, oder?
3: 140.
1: Nee, 140 ist heute. 140? Ja, ich doch. Ja,
0: schon du. wieder eine kleine Rundung <lacht> erreicht.
1: <lacht> noch fünf Folgen, Männer und Frauen.
0: Wir <lacht> werden genau. nochmal noch ganz kurz hin. Ah. ja. ja. Den Verein gibt es noch in der Fußball-Bundesliga und deswegen gibt es auch noch das Hauptstadt-Derby. Mein Name ist Dirk Walzdorf und nach 20 Minuten technischen Hin und Hers sind wir jetzt beieinander. Mir gegenüber sitzt der unvergleichliche Axel Kruse. Schönen guten Abend, lieber Axel.
1: Herr Walzdorf, ich grüße Sie recht herzlich sogar.
0: Deine Körperspannung qualifiziert dich sofort für die Innenverteidigung von Hertha BSC. <lacht> ah, ja. Und äh, in Köln völlig problemlos, wie immer zugeschaltet, der Technikpapst, der Online-Guru, aber der Champions-League-Teilnehmer. Hallo Christian Beek.
3: Hallöchen.
0: Hat es denn schön in Köln so ohne uns? Ach,
3: das, aber das ist, war doch heute ein ganz wunderbarer sportlicher Tag, gut angereist, ja, hier im tiefsten Regen dann angekommen, also alles vollumfänglich.
0: Mhm. Sag mal, du hättest ja eigentlich, fällt mir gerade ein, also, wenn du nicht so ein Wahnsinnserfolgstyp wirst, würde ich jetzt schon wieder sticheln und sagen, ja, wär's mal gestern Abend. Mönchengladbach nach Köln ist nicht so weit. Hättest genau. du einen schönen Auswärtssieg gesehen.
3: Ja, yeah, hätte ich, aber okay. ich habe mir das auch so gezwungen, also es war ja... Moment, 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 ähm, Moment, 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 abzusehen.
0: es war abzusehen. Es war abzusehen und es war anzuhören, wie so oft der erste FC Union erfolgreich und wie so oft reichte eine Schlüsselszene.
2: Oh, das hatte sich abgezeichnet, der erste mhm. FC Union richtig gut in dieser zweiten das Halbzeit stimmt. mit drei Torabschlüssen. Na Kevin klar. Behrens mit einem Kopfball knapp am Tor vorbei und dann kommt der weite Ball von der linken Seite von Roussillon hinein in den Gladbacher Strafraum, hinein in den Lauf von Geraldo Becker und der nimmt das Ding nach einmal auf. Auftitschen direkt und haut ihn links unten in die Ecke und Union Berlin führt mit 1 zu 0 bei Borussia Mönchengladbach. Ich schaue auf die Uhr, Nachspielzeit ist auch schon rum und jetzt ist der Abpfiff da. Union jubelt, die zweieinhalbtausend mitgereisten Fans jubeln auch. Union Berlin bleibt Dritter, holt hier drei Punkte und gewinnt unterm Strich im Borussia-Park verdientermaßen mit 1 zu 0.
3: Ja, haben wir, haben wir gut gemacht. Äh, weiß, dass ist eine, eine, eine gute Gegner und äh, schwer ist hier zu kommen. Ähm, ja, aber wir haben gut, gut verteidigt, die ganze Spiel war sehr kompakt äh, und dann ja, haben wir immer die Chance in die Umsch äh, Umschaltphase, äh, wo, wo Geraldo Bega immer äh, gefährlich ist und äh,
0: ja, hat geklappt heute. Hat geklappt heute. Totale Euphorie, Danish Dynamite am Mikrofon. Das war Frederik Rönneau, vielleicht der Unioner des Jahres davor, unser lieber Reporterkollege Armin Lehmann vom Westdeutschen Rundfunk und Christian Beek, ein langer Ball auf Geraldo Becker und der kann den so toll annehmen wie der Axel früher in seinen besten Tagen. Nicht ganz so schnell wie Axel, aber fast. Und zack, bumm, Champions League äh, rückt immer näher. War gar nicht so schwer in Gladbach, oder?
3: Nein, also man muss... Wirklich ein verdienter Sieg, ja. Wir waren äh, über fast alle Strecken des Spiels, ähm, ich würde jetzt sagen, spielbeherrschend, äh, kontrolliert, wir hatten das Spiel im Griff, wir haben mit unserer, also mit unserer Aggressivität, mit dieser wirklich fiesen Spielweise für jeden Gegner, das wissen wir ja mittlerweile alle, ähm, ach, Gladbach dann auch Mürbe gemacht. Sie hatten quasi nie in irgendeiner Phase für mich so ein so ein Auftritt, dass man irgendwie Sorgen haben musste, sondern es war eigentlich irgendwie die Situation auch, hoffentlich schießen wir noch unsere Kiste, weil hinten kriegen wir mit Sicherheit nichts rein, weil da waren wir echt sehr, sehr, sehr stabil, was ja auch immer die ganze Zeit schon unsere Stärke ist. Wir haben es ja schon ein paar Mal wiederholt hier bei uns im Podcast. Sie machen es einfach richtig, richtig gut in der gesamten Defensive, wie sie spielen, wie sie agieren, wie sie dran sind, wie sie die Schnittstellen zu haben, wie sie die Abstände klein halten und wenn sie dann ausgeruht sind, frisch sind, die Birne frei ist, dann, dann ist es einfach schwer gegen Union zu gewinnen. Das muss man ganz klar sagen. Und Geraldo Becker machte ein ganz, ganz tolles Tor. Also er hat ihn auch nicht reingehämmert, sondern mit der rechten Innenseite links reingeschoben. War aus meiner Sicht nicht leicht zu machen, weil Russell Jong den Ball doch ganz, ganz toll reinflankt. aber er läuft eigentlich vom Ball weg und äh, äh, spielten dann mit der rechten Innenseite links unten rein. Klasse Tor, toll. Ähm, wirklich ganz tolle Zähne, weil ja wirklich nicht einfach zu spielen. Und demzufolge auch hinten raus waren wir. Wir waren nicht einmal irgendwo in einer Situation, wo du sagen kannst, okay, jetzt hat sich das Gladbach aber verdient hier noch einen Punkt oder vielleicht sogar zu gewinnen. Das war eigentlich nicht, nicht zu sehen und demzufolge wirklich ein verdienter Dreier und jetzt stehen natürlich alle Türen offen, ja, nachdem Leipzig jetzt auch noch verloren hat. Ähm, das ist natürlich ein ähm, unfassbar großes Kino, wirklich unglaublich. <lacht> man, man muss sich da auch mal wieder ein Stück weit selbst kneifen. Äh, aber mal sehen, wo das noch endet, ja. Der ruhmreiche FC Bayern München hadert ja auch mit sich herum die ganze Zeit. Mal sehen, was da noch fünf Spieltage kommt. Also können wir gespannt bleiben. Du, ein,
1: äh, bist du wieder da? Bist du wieder äh, auf ja. die Meisterschaft aus, ja? Also.
0: Klar, Dortmund Lauf, äh. strauchelt. In Bochum am Freitagabend. Hertha schlägt die Bayern, womit wir alle, glaube ich, sehr fest rechnen. Und das ist die Chance für Union.
3: Ja, äh, du hast es. Ja, natürlich, ich, ich habe sie noch. Dieser alle, ja. den, bei dieser verrückten Serie, die wir hier gerade spielen, ja, das ist äh, faszinierend. Es was, will ja keiner Meister
1: werden. Dortmund will es nicht Nein. so richtig, obwohl sie jetzt mal gewonnen haben. Bayern will sowieso nicht. Also dann kann der. Ich, ich meine, ich weiß sowieso nicht, warum du davon ablässt, dass sie jetzt mit einmal nicht mehr Meister. Es ist schon die Champions, die greift also ich jetzt war schon.
3: Zurückhaltender zwischendurch. Ja, jetzt bin ich wieder komplett euphorisiert. Ja, bin also unter Zündung quasi. Ne? Also aber nee, übrigens, Beke, Beke der Gegner, Wahnsinn. Gladbach, Gladbach, Wahnsinn.
1: Du, Gladbach hey. war der perfekte Gegner für Union. Die haben das Spiel gemacht, ich glaube, Union hatte nur irgendwie 35, 36 Prozent ja, Ballbesitz, irgendwie so, und Gladbach will das Spiel Ball, machen. Ja, ja, ja. Also, Pomadig haben die so ein bisschen gespielt, Gladbach, boah, genau. und, und das ist das perfekte Spiel für Union. Äh, ja. Schön, eng stehen, äh, richtig hinhacken, äh, wenn du deinen Gegner hast, der eben nicht genau. so schnell spielt und, und auch nicht so die Individualisten hat da, so, und dann, wie du sagst, war völlig verdient und und, äh, ja, jetzt Oder?
3: Weil da gab es jetzt wirklich Ach, nichts zu deuten. Es nichts. Und von daher, äh, ja, wie du es gerade gesagt hast,
1: also die Champions League rückt näher. Und äh, was sind noch? Fünf Spieltage?
3: Ja. Leipzig jetzt Leverkusen, Leverkusen muss man allerdings dazu sagen. Gut, es sind sehr viele Punkte noch bis Leverkusen. Ah, aber, ja, aber die spielen natürlich ein unfassbares Spiel Spielgrad. Also, ne? also muss man auch klar sagen. Ich aber alles, ich glaube, das sieht richtig, richtig aus. Du, ich gut.
1: habe letzte Woche schon ja. gesagt, von drei Mannschaften werden sich zwei für die Champions League qualifizieren. Und es geht nur noch Union, Freiburg und Leipzig. Und das war natürlich für Union richtig gut, dass die Leipziger verloren haben.
0: Ja. ja. 123,75 Kilometer. Sie haben was getan für ihr Geld. Zumindest haben Sie sich wirklich viel bewegt. Das ist ein wirklich hoher Wert. Es ist an dem Wochenende natürlich auch wieder der höchste Wert von allen 18 Mannschaften. So, ihr Experten, einmal raten. Es ist nämlich gar nicht so schwer. Welche Mannschaft die zweithöchste Laufleistung? Eine einzige Mannschaft war in den Sphären von Union unterwegs am vergangenen Wochenende. Wer könnte das gewesen? Sein? Ja, wir waren es nicht. Ist richtig, Herr Kruse? Richtig? <lacht> das war aber nicht so schwer. Ich glaube, ich hatten 114 ja was Mainz nicht. 05. Ganz genau, Christian Beck, so ist es nämlich. Mainz 05 hat auch 123 so Kilometer abgespult, ein Tick weniger. Sehen. Ja,
1: jetzt muss man faire halber sagen, die Mannschaften, die, die das Spiel des Gegners tot machen, die, die weniger Ballbesitz haben, die haben meistens dann auch ähm, eine höhere Laufleistung, aber ist trotzdem, es ist trotzdem, das musst trotzdem du mal, ja, das musst du abspulen und Beck hat es ja richtig gesagt, die, die Schnittstellen zulaufen, die Räume zulaufen, die Passwege dazu Das ist stellen, aufwendig. Das ist echt, ja, das, genau, das ist richtig aufwendig, richtig und, aufwendig. und der Zuschauer da draußen sieht das meistens nicht. Und, und Aki, was ich noch sagen
0: wollte, Christian hat es nämlich angesprochen, aber Christian ist ja nur, na, wie, wie sage ich das jetzt, nett. Ähm, bin mal gespannt. Ein auf Klarheit im Spiel und in den einzelnen Aktionen ausgelegter Innenverteidiger in seiner Vita. Du warst das ja zumindest sporadisch für Finesse und Geniestreiche zu haben. Und vor allem offensiv vor gegen das Tor in deinen guten Zeiten eine veritable Bedrohung. Aber worauf ich hinaus wollte, nach diesem Geschwaller... Ich das wollte gerne das hast aber gut gemacht. Also. Ja, danke. Ja, stets bemüht, 1830 florian hört sich nach Heinz-Florian Oertel an. Oh, <lacht> Gott, der ihn Arme. Ich, ja. ähm, nein, der war schon schwer, ne? Von Becker-Becker hat es gesagt. Also, ja, ich Es ist halt so klassisch Union, irgendwie das Tempo drin, dann kommt ein guter Ball in die Mitte und der mümmelt den da irgendwie rein. Aber wenn man hinguckt... Muss sie erst mal so machen.
1: Naja, vor allen Dingen darfst du eins nicht vergessen, der hat, äh, und das ist das Wichtige eben, der er hatte ja, eine, glaube ich, eine Phase, wie, also wie lange hat der da nicht getroffen? Zwölf Spiele, 13 Spiele oder noch länger? Ja,
3: zwischen. Ewig ja, ja. Nicht. Und,
1: und, und, und äh, jetzt hat er davor, hat er ja, glaube ich, eins oder zweimal schon wieder getroffen. Da hast du ein gewisses Selbstvertrauen wieder. Wenn du wenn du aber zwölf Mal nicht triffst und dann kommt der Ball so rein, ich glaube nicht, dass du den dann genauso. Dann triffst du nicht. Ja, Nein. ganz genau. Und äh, deswegen, also äh, klar.
3: Er war, war auch eine gewisse Selbstverständlichkeit in dem Ablauf drin. Ja? Also er, er war auch sich sicher, dass er es so machen kann. ja. Der hat nicht überhastet reingehauen, nichts, sie hat nicht die Übersicht verloren in der Szene, weil er läuft dann mit dem Ball weg quasi und ähm, das dann die Ruhe zu bewahren und dann den Ball mit der Innenseite rein, immer ein klasse Tor. aber ja, Machst
1: du nur, wenn du Selbstvertrauen hast, sonst ja, puh,
3: ja. schwierig. Ja, ja, er hat ewig nicht getroffen und hat ähm, gegen Stuttgart dann
0: vor vier Spielen hat er ein Tor ja, den gemacht. Oben
3: mit dem Fuß ganz oben rechts hat er dann reingedrückt. Genau, und
0: davor war richtig lange Nüschte. Aber gut, also ja, Geraldo Becker ist auch wieder da und Union ähm, wirklich Toll, souverän, sonst war Ich habe ganz am Ende noch gelacht, als Gladbach Marvin Friedrich eingewechselt hat, dass ich dachte: ja. Aber so solche Geschichten gibt's halt bei Union nicht. Dass dann Gladbach noch eine Ecke kriegt und dann köpft Marvin Friedrich den rein oder so. Nee, so sowas passiert bei das Union, passiert Union eben
3: nicht.
0: nicht. Äh, ich weiß, ich glaube auch, Marvin Friedrich hätte nicht gejubelt. Aber gut war wieder schön gewesen, Christian. Dritter Platz ähm, ja, und, auch, äh, viele,
3: die mitgereist sind, ja, so also, in ja, machen, ja nee, machen, machen wir später.
0: Machen wir Mit später. Dem Jetzt dem gehen wir mal zu denen, die auch mitgereist sind. 20.000 aus Bremen und dazu 54.000 Berliner Fußballfans in Charlottenburg. Pokalfinal-Feeling beim Spiel von Hertha gegen Werder am Samstag ausverkauft. ist wirklich, wirklich ein Brett. Ähm, Ostkurve bis kurz vor Anpfiff leer. Ansonsten aber Fußball. Sonnenschein, Axel Kruse mit Mangen Und nach sechs Minuten kam gefühlt ein Unwetter auf. Aber das war eigentlich nur Marvin Duksch.
2: Auf die Bas, Bremen kommt über die zentrale Position, durchgesteckt. Duksch mit dem Schuss, Tor! Tor für Bremen! Tor für Bremen! Marvin Duksch trifft zur Führung nach sechs Minuten. Und Hertha hat Redebedarf. Die Spieler auf den Schiedsrichter Stille in der Ostkurve, es jubeln nur die 20.000. Flankball und der Kopfball durchs Tor, Tor für Bremen. Das ist zu einfach, liebe Hertha, das ist viel zu einfach. Das könnte es schon gewesen sein mit der Saison für Hertha BSC. Ma wie duck schwer sonst lässt sich von den Bremer Fans feiern, denn Werder ist mit 3 zu 0 in Führung gegangen und es war wieder dilettantisch verteidigt von der Null für Werder Bremen und Hertha BSC zerfällt in seine Einzelteile. Das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Ein langer Abschlag von Jerzy Plavlenka. Und dann ist die Situation eigentlich geklärt. Und Rochel, der Innenverteidiger, will zurückköpfen zu seinem Torhüter, zu Christensen. Der kommt ihm aber entgegen, kommt nicht richtig ran an den Ball. Der liegt frei und Mitchell, weiser ist es am Ende, der den Ball ins leere Tor einfach einschickt. Tor in Berlin, das 1 zu 4, dass so ein Zusammenspiel funktioniert hat. dodi Bacchio darf jetzt gegen Pavlenka. dodi Bacchio. Minuten lang konnte er nachdenken, was macht er draus mit links drin. 2 zu vier. Hertha BSC, vielleicht, vielleicht kommt ja der Datei zauber nochmal. Psychologisch mit dieser ganze Druck, das ist ein Tick zu viel und da müssen wir arbeiten. Und vielleicht das ist auch nicht schlecht, weil das ist der tiefste Punkt, Tiefer geht nicht mehr. Ja? Stimmt,
0: Paul. tiefer geht nicht mehr. Das ist letzter. Ich weiß gar nicht, Axel. Also das Problem ist, wenn wir jetzt die einzelnen Fehler dieses Spiels aufzählen, dann machen wir noch drei bis vier Extrafolgen. Dafür haben wir heute keine Zeit. Worüber möchtest du nach diesem Spiel überhaupt noch
1: reden? Was ist notwendig? Ganz ehrlich, wenn du, hättest ja, auch im Nachhinein, hättest du das reinschneiden können, das, das, das weckt jetzt schon wieder Emotionen bei mir und zwar keine guten. Boah, das, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast gerade gesagt, tolle Stimmung, 74.000 Leute, auch im 20.000 Bremer da, ganz toll, äh, wirklich großartig. Und die ersten sechs Minuten waren auch ganz gut. Da hat man versucht, ja, ein Spiel zu Chance, finden. Ne? <lacht> äh, eine Chance von Dodi-Lukebakio, man hat versucht, in die Zweikämpfe zu kommen. Und dann, äh, ich glaube, der Killer war das erste Tor. So, und und da, da, bin, ich bin einfach, da bin ich sauer eben auf die erfahrenen Leute. Es war erstens kein Foul, so, wenn, wenn, wenn sich Herr Sigerzi äh, vielleicht bemüht, als erfahrener Spieler erstmal weiterzuspielen, nein, dann muss er ja irgendwie mit dem Schiri diskutiert, guckt erstmal zu der Faulstelle anstatt weiterzuspielen, dann wäre er nicht so äh, frei auf die Abwehr zugelaufen. Was Monsieur ähm, Kempf da macht, ich, frage ich mich immer noch, der immer noch weiter zurück, noch weil anstatt entgegenzugehen, dann kann ich übrigens auch faulen und dann unterbreche ich das Spiel, auch ein erfahrener Spieler, so, und äh, dann steht es 1-0. Und ganz ehrlich, da, ich hatte das Gefühl, da ist was Paul sagt. Und da, da kam dann der Kopf dazu. Und danach herrschte da auf dem Platz eine Lähmung. Da hat jeder nur auf sich selber geguckt. Da, da war keine Unterstützung. Komm, Gemeinschaft, wenn einer ausgespielt der Nächste ist da. Man hatte irgendwie, also ich zumindest, hatte das Gefühl, äh, sie waren emotional einfach nicht mehr in der Lage, da irgendwie rauszukommen bis zur Halbzeit. Weil wenn man die Tore, wie gesagt, das zweite Tor ist ja wieder sigertzi äh, also anstatt mal, man kann ja mal versuchen, eine Flanke zu verhindern, also wäre vielleicht mal nicht so schlecht oder nicht einfach stehen, der kann einfach so flanken und das weiß jetzt nicht irgendwie ein Konter, die haben da außen rumgekegelt, haben dann den äh, Weiser angespielt und der hat sich gedacht, der hat ja auch viel Zeit gehabt, die Flanke zu schlagen. Ja, und dann kam natürlich der Gipfel der Unverschämtheit in der Mitte. dann mit äh, Und das meine ich, aber je, da fühlt sich dann keiner zuständig. Beke wird mir jetzt erklären, wie ein Innenverteidiger das zu machen hat. Also ich orientiere mich doch eigentlich am Mann. Also wieso, wenn, wenn, ich, wenn ich immer nur äh, zwischen den Räumen stehe, oder das, das, denn, dann habe ich durch Zufall mal einen Ball auf dem Kopf, okay, dann köpfe ich den raus. Aber ich, ich will ja in den Zweikampf gehen. Und was kämpft da wieder macht, wie gesagt, sein Gegenspieler Duxch einfach nur einen Schritt entgegengehen nur einfach mal entgegengehen und versuchen, in Zweikampf das zu verhindern. Nee, 2-0. Und damit war das Spiel gegessen. Und ja, auch, was wir zweite Halbzeit, dass wir, ob wir noch zwei Tore gemacht haben oder nicht, ich glaube eben. Der, der Game Changer war das 1-0. Und, da und darüber können wir vielleicht mal diskutieren, was das was das bedeutet, denn auch, auch druckmäßig. Also ich will die jetzt nicht entschuldigen, also auf gar keinen Fall. Aber ich glaube eben, dass, wie, wie Paul sagt, dass dann die, die Drucksituation einfach so groß war, dass keiner mehr in der Lage war, da normal eine Leistung abzuliefern. Weil so schlecht kannst du ja gar nicht sein. So schlecht wie wir in der ersten Halbzeit waren, ist es unmöglich, dass die Spieler so schlecht sind. Und äh, ja, jetzt. Äh, Darauf ankommen, das hinzukriegen, vielleicht so ein bisschen. Ja, wie du hast gerade gesagt, tiefer geht's nicht. Einige, hat das gesagt. Ja, 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 jetzt, ja. Musst du, jetzt musst du wahrscheinlich sagen: Komm, zu den Spielern ist egal, wir sind ja. abgestiegen, lass uns mal versuchen, trotzdem noch ein vernünftiges Fußball, Fußballspiel hinzukriegen. Weil es ist eben ein Problem, wenn du, wenn du das Ganze zu sehr aufbaust. Das Spiel, das ja auch du musst um mich und das wussten die natürlich auch. Und in dem Moment, wo das Gegentor da war, boop, war das alles wieder im Kopf da. Und dann war das so ein desaströses Spiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ich war, ich war war richtig angefasst, also den 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 Tag.
0: Ja, und ihr Lieben, weil ich gerade der Einzige aus der ganzen Runde bin, Christian inklusive und euch, die ihr diese Folge wahrscheinlich am Dienstagmorgen dann hört, ähm, auch, also wir machen das jetzt ja schon <lacht> drei Jahre zusammen. Und es ist, wie Axel gerade gesagt hat, nach diesen ja durchaus beeindruckenden Reportageausschnitten von Jakob Rüger vor allem und dann hinten raus die Tore für Hertha waren von Steffi Bacik, äh, das waren tatsächlich nochmal Wirkungstreffer bei unserem Freund Axel Kruse hier im Studio. Christian, willst du noch was zu diesem 2 zu 0 sagen? Auch ohne Heme, aber das ist ja wirklich so. Hat ja auch Jakob in der Reportage. Da, da, auch Jakob, den kennt ihr, wenn ihr den Podcast hört, inzwischen auch. Das ist wirklich einer der ruhig, sachlich, analytisch toller Reporter. Aber dass der so aus dem Sattel geht, heißt einfach auch, der Reporter sitzt da und fasst nicht,
3: was er sieht. Ja, das sind so dann einfachen Sachen, die... das das. Klar, nach sechs Minuten so ein Gegentor, du fängst gut an, 74.000, ich verstehe das, dass du dann ein bisschen demoralisiert bist, aber deswegen darfst du doch danach nicht so eine Basics wie wie, wie einen Stürmer außer Acht lassen, dass der da, wie er möchte, Tore schießt. Boah, das ist schon, und, und Kämpfe ist ja nicht das erste Mal, ja, dass sowas abgeliefert wird. Ähm, das ist schon ein Schlag in die Fresse denn für so eine Mannschaft. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, schlussendlich haben sie zwar hinten raus bei Buden gemacht und ich glaube, da hatten sie sich dann ein bisschen erholt und 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 spielten auch ein Stück weit anders. Für mein Verständnis. Äh, ich glaube, wenn sie es länger gehalten hätten, diese Null hinten und mehr Ruhe reingekriegt haben, wäre das Spiel wahrscheinlich. Ähm, aber das ist ja so ein Thema wieder hätte hätte hätte. Das interessiert keinen. Ähm, schlussendlich ist dann auf dem Punkt wieder na, kein seriöser, belastbarer Fußball vorhanden, kein fehlerfreier Fußball vorhanden. Du kriegst wieder Gegentore und schaffst es wieder nicht, Stabilität zu erzeugen. Und das bringt natürlich deine ganze Spielorganisation mal komplett durcheinander. ja Und nun kann man nur hoffen, dass Paul es wirklich schafft, ähm, diese Konzentration, diese Fähigkeit fehlerfrei 90 Minuten mal abzuliefern, endlich herstellt um es dann doch noch vielleicht zu schaffen, ja, weil ähm, es waren ja, die Ergebnisse waren ja alle gut, äh, das hat ja soweit gepasst, äh, aber jetzt muss man einfach liefern, mal sehen, wie er es hinkriegt, mal sehen, wie er es schafft, wie er aber die Ansprache ein wählt, ja, einen hat er ja schon nach Hause geschickt, ähm, vielleicht entsteht ja dadurch totale Wachheit, ich kann es nur wünschen. Ich,
1: ich könnte mir echt vorstellen, dass jetzt wirklich ein Psychologe vielleicht, oder mehrere Psychologen, keine Ahnung, weil ich, ich bleibe eben dabei, dass äh, das auch so von den ersten sechs Minuten Gegentor und danach dieses extrem abgebrochen. Also wirklich, es war, ja, es war wie, 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 wie überhaupt vorbei und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, also wir, wir hatten ja mit Eintracht Frankfurt mal, da sind wir nicht Deutscher Meister, waren wir am letzten Spieltag ja. erster gewesen, äh, müssen nur gewinnen gegen Hansa Rostock und beim besten Willen, die, die schlagen wir von 1000 Mal, 999 Mal und, und da war auch so ein Gefühl auf dem Platz so. Dieser, da warst du dieser, dabei, ne? Ja, das war, der das war, ja klar, das war meine alte Heimat in Rostock wieder. Ja, ja, ja wir ja, spielen krass ja. das war wahnsinn also und jeder der äh, das gesehen hat
0: von euch jüngeren guckt euch das mal bei youtube oder so an das war unglaublich weil alle 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 dachten frankfurt wird meister wir waren eine
1: monstermannschaft ja. eine monstermannschaft und wie gesagt wir sind dann in rückstand geraten und ich kann ja nur von meinem gefühl erzählen wie das so war erstens habe ich das erste mal auf die uhr geguckt und habe gedacht, was die erste halbzeit ist schon vorbei so ein mist wir mussten wie gesagt gewinnen und rostock war nur noch theoretisch zu retten die waren abgestiegen sozusagen und aber wir haben, wir haben auch auch kaum gesprochen auf dem Platz. Normalerweise dieses, das hast du auch übrigens beim vierten Tor, das war ja bezeichnend, mhm. äh, wie, wie dann hinten da äh, Rochel gegen oder mit zusammen... Ge mit Ge die, so, gegen Christensen, ja, ja. Und die sprechen ja auch nicht. Und wir haben damals auf dem Platz auch ganz wenig gesprochen. Jeder hatte mit sich zu tun. Du hast dann auch so ein bisschen Luft in den Beinen und du willst unbedingt, du weißt, äh, der, der, also du kannst jetzt deutscher Meister werden. In dem Fall war es dann positiver Druck. Aber... Aber ich kann mir jetzt eben auch vorstellen und nochmal, ich bin hier nicht derjenige, der für die die Ausreden sucht. Ich versuche das nur zu erklären, wie wie es sein kann, dass du sechs Minuten ganz ordentlich machst und dann mit einmal brichst du zusammen, wie wie Nasser sagt. Ich kann mir das nur so erklären, dass der der psychologische Druck einfach so groß ist dann, dass du da dann nichts mehr hinkriegst und ähm zum Schluss nachher war es ja eigentlich so, dass, ich meine, da müssen wir jetzt nicht reden, Paul hat ja zwar gesagt, zweite Halbzeit haben wir 2-2 gespielt, aber komm, das ist ja, das Spiel war entschieden und äh, Werder Bremen hat auf Verwaltung gespielt und das, das zähle ich einfach nicht. Das ist äh, Und deswegen glaube ich, ja, ein Psychologe könnte jetzt was bringen. So, inwieweit Paul das alleine machen kann, weiß ich nicht. Aber äh, eins ist klar, also schlimmer, wie gesagt, kann es jetzt nicht werden. Und man muss ja, also ich habe vorher gesagt, wenn wir das Spiel verlieren, sind wir abgestiegen. Aber trotzdem, die Gegner, die tun uns ja alle gefallen. Also sie sind ja noch in der Nähe, Stuttgart ist noch in der Nähe, Gelsenkirchen ist noch in der Nähe, selbst Bochum hat man ja auch, die sind ja auch nur fünf äh, äh, Punkte, also in der Haut von, 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 von Paul möchte ich es auch nicht stecken. Also das ist jetzt wirklich eine Aufgabe, die ganz, ganz schwer ist. Wir kommen ja gleich nochmal in der Tiefe drauf, wie immer. Ähm, wir haben mehrere Zuschriften
0: bekommen, natürlich auch so ganz nette Menschen. Hier, Steffen Riediger hört uns mal aus Hannover zu, drückt Axel die Daumen, dass es die hat er noch irgendwie schafft, auch weil er den Podcast weiterhören möchte. Sascha Starke hat uns sogar aus Thailand geschrieben dass er hier Daumen drückt, allen Beteiligten und so weiter, liebe Grüße zurück. Und ein anderer Sascha, Sascha Bill, hat uns geschrieben an hauptstadtderby.rbb-online.de und der war völlig enttäuscht von den Fans, was ich interessant finde, weil ja eigentlich der, der Support der Mannschaft von der Ostkurve immer super ist. Ähm, dass sie eben nach 0 zu 4 aufgehört haben. Und dann, worüber sich Sascha so aufregt ist, dann stand es ja 2 zu 4. Und da waren ja mit Nachspielzeit, war ja nochmal eine Viertelstunde zu spielen. Und du spielst nur gegen Werder Bremen und musst dann nicht eigentlich so ein Publikum nochmal kommen. Ich will das gar nicht bewerten, weil die waren ja, muss man ja sagen, die waren ja alle genauso getroffen wie du, Axel. Die leben ja auch den Verein und vielleicht
1: ging das dann einfach nicht. Aber das mehr. wollte ich ja sagen. Man muss ja eins, also ich habe zum Beispiel die letzte, ich stehe eigentlich immer, ich stehe immer da und ja. gucke immer zu, die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit habe ich mich da hingesetzt, äh, ersten drei Reihen da, äh, die da unten sind, und habe zum Teil nicht hingeguckt und deswegen, Sascha, ja klar, kann man das immer auch einfordern, aber, aber auch die Zuschauer sind ja geschockt. Du bist ja sehr, und du du, du fasst es ja nicht, dass du was du da siehst und dass man dann vielleicht äh, sich auch mal hinsetzt und äh, und einfach nicht mehr nicht mehr will. Und auch nicht mehr kann, das verstehe ich auch. Also ja, der Zuschauer oder der Fan, der, der muss jetzt unten auf dem Feld nicht laufen. Aber trotzdem, wenn ich jemanden anfeuern möchte, brauche ich ja auch Elan. Und ich will unbedingt, und vor allen Dingen den Glauben. Du willst ja, du, du, du musst den Glauben ja haben. so Und ich glaube, viele Zuschauer haben da den Glauben auch verloren. Die haben, die haben das auch gespürt, vielleicht genauso wie ich.
0: Christian, wenn du, also wir wissen ja, dass du jetzt in dieser Situation auch ganz, ganz doll härter die Daumen drückst, aber wenn du dich trotzdem in eine neutrale Lage und im Verhältnis zu Axel bist du ja noch viel weniger emotional involviert begibst, wenn du so ein Spiel siehst von so einer Mannschaft wie Hertha gegen Bremen, als neutraler, professioneller Fußballbeobachter, dann sagst du doch einfach nur, okay, die steigen schon mal ab, oder?
3: Ja, so ist es leider wenn du das von der Seite betrachtest, also ich bin ja nun auch ein bisschen näher dran, man fiebert ja mit, dass es nicht, oder man will, dass natürlich das Derby auch in der Stadt bleibt, hier unsere Veranstaltung, unser Podcast auch bleibt. Und, aber wenn du dich ganz, sagt, mal die Vogelperspektive nimmst und dir das anschaust, wie es die letzten 16, 18 Monate auch alles gelaufen ist, wie die Entwicklung ist und was alles probiert und gemacht wurde, dann ähm, werden dir von 100 Leuten, die da stehen, auch 99 sagen, also, eigentlich ist es jetzt ja so weit, dass sie absteigen. Äh, und die steigen auch ab. Aber es gibt dieses 1%. Dieses 1%, das immer da ist und da bleiben wird bis zum Schluss, also bis es rechnerisch möglich ist, die, die, die es noch klärt. Und äh, dann, dann fängt man sich ja auch auf oder hält man sich auf. Ich ja auch und sage: Mensch, die anderen Ergebnisse waren noch recht gut. Ja, man kann es immer noch schaffen. Und. Ähm, äh, aber es ist schon so, wenn man sich das in Ruhe von der Seite anguckt, wie auch Fußball gespielt wird, wie die Dinge begonnen werden und was alles passiert ist dann. Wäre ein Abstieg, also ein Nicht-Abstieg eine Überraschung.
0: Genau, das, äh, das ist es ja, das wie Fußball gespielt wird. Denn ich will Axels Gedanken nochmal aufnehmen. Wenn die die Ausstrahlung hätten einer intakten Mannschaft... Dann würde ich, glaube ich, bei der aktuellen Situation, die ich gerne noch mal kurz schildere, also Hertha ist 18, hat 22 Punkte, Tordifferenz minus 24, darüber ist Schalke 24 Punkte, das sind zwei mehr schlechtere Tordifferenz. Und dann auf dem Relegationsplatz Stuttgart 25 Punkte, drei Punkte weg, allerdings die um neun bessere Tordifferenz, das ist dann gefühlt schon fast ein vierter Punkt. Darüber allerdings dann Bochum 27 Punkte, also fünf Punkte vor Hertha, aber die um zehn schlechtere Tordifferenz. Aber bei einer intakten Mannschaft könnte man sagen, oh, bei dem Restprogramm lass uns mal auf die ja,
1: Schalke Hammer, das Restprogramm und auch jetzt die anderen. Die sind noch nicht raus. Ja, aber das ist ja genau das, du hast gerade was ja. gesagt. Eine intakte Mannschaft. Ja. Jetzt muss man mal übrigens gucken. Nächste Woche äh, ist gegen Bayern. Genau. Wenn man sieht, Kempf, hm, wie der sich die gelbe, also nicht, dass ich jetzt möchte, dass Kempf unbedingt spielen will soll, aber. Also, ich will gut. nur ganz kurz, ganz kurz eine Sache, noch. bei dem Tor, weil du jetzt ganz auf Kempf gesagt hast, also
0: nur damit wir fair sind, bei den 0-2, Plattenhart. Nicht, nicht besser. Der, der Duck steht voll zwischen Kempf und Plattenhahn. Nee, also, nee, weil er äh, kämpft, äh, äh, ihn, Platte
1: okay. steht Gut. vorne, hat mit ja. dem Blick äh, so, macht vorne zu, der Ball ist zu hoch, da muss ganz klar der Innenverteidiger okay. hinter rein. So. Aber ja. es geht gar nicht nochmal. Äh, ah, äh, ja, ich weiß. Äh, auch bei, bei Kempf äh, ist es so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, gehabt, die gelbe Karte, die wollte er unbedingt, damit er die fünfte gelbe Karte und nicht in München spielt. Bei Serda hatte ich das gleiche Gefühl und das ist ja das, was du meinst, bei einer richtigen Mannschaft, ich glaube, dass das ein bisschen auseinanderbricht jetzt im Moment so wer soll denn jetzt da noch spielen äh, dann, dann hinten in der Innenverteidigung so und ich glaube ich bleibe dabei da kann zwar nicht mehr laufen aber äh, zumindestens auch wo er drin war Boateng äh, bleibe ich dabei da da ist da hat das alles ein bisschen mehr Struktur das Ganze und ich glaube halt äh, ja also der, der versteckt sich jedenfalls nicht und man hat, hat auch das Gefühl der 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 der, der brennt auch darauf das eben nicht abzusteigen dass du den aufs Feld kriegst und äh, ja, es ist, es ist sehr, sehr, sehr schwer, daran noch zu glauben. Du hast es gerade gesagt, es ist keine Mannschaft richtig. Also es ist, es braucht ein Wunder. Es braucht ein Wunder. Und, aber manchmal ist es ja dann so, wenn er denn irgendwie, ja, ich bin mal gespannt gegen Stuttgart oder, oder andersrum. Wenn ich jetzt sehe, wie wir die ersten sechs Minuten, ja. wenn, wenn, wenn ich glaube, wenn Dodi das Tor macht, dann bist du ja wieder da. Dann bist du, oh, 1-0, dann, dann, dann hast du Emotionen. Sagt, oh, es könnte noch was gehen. So, Aber in dem Moment, wo was äh, Unvorhergesehenes passiert, dass du einen Rückstand gerätst oder irgendwie sowas, bricht die Mannschaft jedes Mal auseinander. Also du musst hoffen, auch jetzt haben wir ja nachher noch, aber in, ja, München, ja. in München musst du hoffen, dass du da nicht abgeschlachtet wirst. Wenn da 1-2-0 steht, dann, dann kriegst du da acht Stück. Genau. Und, und darauf musst du ein bisschen hoffen, ein bisschen Spielglück, äh, ja, und, und, und ein bisschen Lockerheit, weil ohne Lockerheit geht's auch nicht. Und dann wird man sehen. Also, ja, Beke hat recht, es ist, mir fehlt ja auch so der rechte Glaube, aber irgendwie aufgegeben wird erst zum Schluss. Sowieso. Sowieso
2: so sieht's aus.
0: Sowieso. Ja. Und dann bleiben wir aber noch gleich ganz kurz hier
1: dran, sind schon mittendrin. Das
2: Thema in Charlottenburg. Christian,
0: eine Szene muss ich natürlich ansprechen. Axel gerade das schöne Wort vorhersehbar benutzt im anderen Zusammenhang, aber trotzdem, das war der große Aufreger gestern beim Auslaufen, ähm, ja. am Tag danach, was macht der Trainer, macht äh, eine Ansprache und so weiter und dann hat er den äh, Sportskameraden Sunic vor den Augen der, wenn nicht Weltpresse dann noch, der gesammelten Hauptstadtpresse <lacht> ähm, weggeschickt, ihn ein bisschen beschimpft. Es gibt manche, die sagen, ja, das ist ein kalkulierter Move von Paul, das ist ein erfahrener Trainer, der musste mal ein Zeichen setzen und die Jungs wach machen. Und dann hat er sich jetzt halt einen ausgeguckt, der sowieso der Mannschaft nur sportlich, immer nur sportlich, aber einfach nicht weiterhilft. Wie bewertest du diesen Moment, Christian?
3: Ja, wenn, wenn sich einer nicht benehmen kann, dann darf er reingehen. Ja, das ist einfach so. Den die Ernst der Lage nicht erkannt hat, nicht weiß, wie man sich zu verhalten hat, wie man zum Training zu erscheinen hatte, war so Reserveteam. Äh, da musste Brennen normalerweise, dass du nicht dabei gewesen bist und äh, spielt ja schon seit Wochen und Monaten keine Rolle mehr. Das hat ja alles seine Gründe und seine Bewandtnis und so, so ein Spieler kann ja doch mal schnell zum Problem werden. es ist so ein fauler Apfel in der Kiste, der die anderen ansteckt. Äh, der wird dann zur Trainingsbehinderung, dann trainiert man lieber mit einem Wenner und schickt denjenigen rein. Äh, Paul hat er scheinbar durchgerufen, hat ihm nicht gefallen, also ich bin da eher mal für eine klare Ansprache, einen klaren Vorgang. Alle wissen, was zu tun ist, was zu erledigen ist. Wenn sie dann halt diese emotionalen Probleme haben, sich auf das, was sie da tun und für was sie sich verpflichtet haben, nicht richtig äh, emotional binden können, was durchaus mal passiert. Dass wir sind alles nur Menschen, aber ich glaube, in der Phase ähm, muss man dann halt eine andere Gier an den Tag legen und Paul hat es nicht gefallen und dann geht's äh, halt nach Hause. So ist das.
1: Ja, also erstens, was ich da mitgekriegt habe, ist, dass sich der Sunic da wie eine offene Hose verhalten hat. Da auch vor Paul wohl ausgespuckt und sowas. Das, das geht natürlich gar nicht. Also naja. das, das, das Problem ist, ich finde, ich finde halt, was Paul dann sagt, ich finde, also das, das ist glaube ich auch kalkuliert, dass er das gemacht hat. Das ist clever, da mal durchzugreifen. Alles richtig, aber die Wortwahl... Hm. Also ich finde halt... verpisst, dich ist ein bisschen drüber. Ja, ne? ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich ja, wollte es ja, nochmal wiederholen. Also es ist nur immer blöd für also die, also so, für die, die es
0: nicht mitgekriegt haben. Es geht ja auch nicht in den Gegenpaal, aber ein Trainer macht
1: eben auch einen Fehler und das finde ich auch, das wirkt doch sehr unnötig. Das meine ich doch. Ich sage alles richtig. Also der der Sunic hat sich, wie gesagt... Also wirklich ganz fies Verhalten, alles richtig, aber der eine ist Spieler und der andere ist Trainer. Und ich finde, kann man sagen, komm, geh rein, mach dich vom Acker hier auch gut. Aber das, was du gerade gesagt hast, was ich nicht wiederholen will, ja. finde ich, als, als Trainer musste jetzt nicht unbedingt mit, mit der Wortwahl machen. Aber gut, ich meine, man muss ja auch mal auch Verständnis haben. Paul hat natürlich auch, der der ist natürlich auch enttäuscht und alles sowas. Aber trotzdem, da finde ich, ja hätte er was anderes sagen können.
0: Okay, aber in der Sache sagst du, ist das richtig so?
1: Absolut. Also, jetzt mal, Beke hat es richtig gesagt. Entschuldigung, die liefern nicht ab. Der war gar nicht im Kader. Und also, ich kann mich noch zu meiner Zeit erinnern, wenn ich nicht im Kader war oder nicht gespielt habe, na dann das, äh, das Training am Sonntagmorgen, na, da habe ich geschrubbt wie ein Kesselflecker, ist ja wohl klar, um das dem Trainer aus. zu zeigen, hättest du mich mal lieber spielen lassen, dann äh, würde das Training jetzt hier nicht so aussehen. Du bist Profi, du hast die Leistung abzuliefern. Dann kommt dazu, wie gesagt, der hat da mehrmals vor Paul ausgespuckt und alles. Also hat sich hat sich total daneben benommen. Aber man muss das ja dann nicht mit, äh, mit, 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 äh, mit gleicher Münze, sage ich jetzt mal so. irgendwie. Und deswegen... Das
3: kann man verbal auch anders klären? Keine das meine Frage. ich ja,
1: das meine ich ja. Aber nochmal, ich, ich kann dann Paul auch verstehen, äh, dass er dann vielleicht ein bisschen, äh, wenn einer vor dir ausspuckt oder irgendwie sowas, verstehe ich das auch trotzdem. Ach komm, aber abputzen, Mund abputzen, wiedersehen, so und jetzt brauchen wir dich. Und du hast es gerade richtig gesagt, Beke. Äh, Fauler Apfel. der steckt da noch andere an. Wer nicht will, raus. Und ich glaube, das wird nicht der Letzte sein. So, Wer jetzt noch einer da, da, äh, meint, er kann da machen, was er will und kann seine, seine eigenen Interessen vor die Interessen des Vereins, der Mannschaft zu stellen. Tschüss, auf Wiedersehen.
0: Eine Frage noch. Und dann sind wir mit Hertha vielleicht erstmal durch. Wie gut kennst du dich mit Herthas dann aus?
1: Ich weiß, dass der Ernst, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Ja, Kassel, glaube ich. Genau, das ist ja der Sohn von meinem alten Mitspieler Gustel Ernst, mit dem habe ich aber ja Eintracht Frankfurt zusammengespielt. Der war später nachher in Bochum. Und soll eines der größten Torwart-Talente überhaupt sein. Wieso, fragst du?
0: Naja, weil ich... Wieder nicht böse, aber das war natürlich auch, auch von Oliver Christensen wieder, wieder einfach ein, ein schwacher Moment und das sind viele schwache Momente, vor einem Jahr ist Christensen in, in quasi dieser Phase der Saison dann reingekommen, in der Relegation, der hat ja immer dieses sehr bemühte Eifrige, ne? aber ich habe halt auch, also wenn ich einen starken zweiten Torwart hätte,
1: würde ich den als Trainer jetzt wechseln? Absolut absolut das ist aber der, ja, der, der aber ist Ernst eifrig. aber der Ernst ist ja. 19 Jahre alt
0: klar. ja 20 ist er 20. Aber, aber genau das war das war meine Frage und das ist ein, das dann, ein ja, aber, aber
1: kannst viel, du auch machen war. nochmal, manchmal ist es übrigens so dann bringst du <lacht> einfach einen rein und der hat, der hat einen Glückstag ja, der äh, hat Glück. und, dann, und dann hält er das, das kannst du alles machen also ich ja. finde jetzt in der jetzigen Situation kannst du eh alles machen weil wir können ja nicht sagen ja du musst jetzt äh, unsere die, die Profis die, die, die schon Jahre in der Bundesliga spielen die haben es ja nicht hingekriegt also von daher genau Kannst du auch sagen, auf 10 stelle ich äh, Matzer. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, der hat schon äh, in der in A-Jugend, wo ich den gesehen habe, super, guter Junge und alle, die spielen dann unbeschwert auf. Kannst du alles machen. Also jetzt zu sagen, äh, Paul stellt den, den zweiten Torwart rein oder bringt einen 18-Jährigen wie auch immer. Alles, der kann alles ja, machen jetzt, weil schlechter als die können, kann er es auch nicht machen. Genau, wobei ich korrigiere mich, gegen Bayern München würde ich das nicht machen, weil
0: da riskierst du, dass der acht Stück kriegt, aber da könnte, könnte Christen ein Spiel geben und gucken, ob der vielleicht einen richtig starken Tag hat und seiner Mannschaft einen Wobei ich das nicht glaube. Ich glaube, dass Hertha gut bedient ist, wenn die in München nur vier kriegen, weil es für so einen Druck hat eine Bayern-München-Mannschaft, seitdem wir reden, noch nie gehabt.
1: Ja, da hast du recht. Aber man hat ja gesehen, wie es in Mainz gelaufen ist. Und du brauchst dann auch ein bisschen Glück, dass, dass du vielleicht im Spiel bist und nur vielleicht ein Gegentor kriegst oder zwei. Manchmal ist es in Mainz, das war ja nicht so, Mainz hat doch die Bayern nicht an die Wand gespielt. Nein, aber Mainz ist doch unendlich viel besser als Hertha im ja, Moment. Ja, ja, schon klar. Aber die Bayern... also in Mainz hat das Spiel nicht gewonnen, sondern Bayern hat es verloren. und ja, ja. So, Deswegen sage ich so, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Bayern, die haben auch Druck. Ja, Die haben mega So Und deswegen sage ich ja, und das kann ja auch mal sein. Die äh, haben doch äh,
3: keinen Druck, das ist doch entspannt. Ja. <lacht> ja.
1: So, also da passt ja auch viel nicht. Und äh, ich weiß, was du meinst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da hoch gewinnen, ist sehr gering. Aber nochmal, es muss jedes Spiel... Äh, gespielt. Werden. Ich bin zu einfach zu sehr Sportler. Ich will nicht schenken.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist auch. Muss man, gut, wir müssen gleich noch mal kurz drüber reden. Aber vorher gucken wir ans andere Ende der Stadt. Das Thema in Köpenick. Ich muss gerade noch mal an diesen Frederik o Oton denken, den wir gerade eben gehört haben, weil der ja wirklich so klang wie der Spieler eines Teams, was sich jetzt mit Mühe, sagen wir mal, auf Rang 13 begeben hat, für die nächste Saison planen kann. Und tatsächlich, Christian steht ihr jetzt also fünf Spieltage vor Schluss auf Rang 3 mit vier Punkten Vorsprung auf Rang 5. Und es ist zwar immer die gleiche Soße, aber die Soße schmeckt halt so gut. Und ähm, Restprogramme sind überbewertet. Und Axel hat es auch schon mal gesagt, äh, am Ende geht es wahrscheinlich nur noch um das Spiel gegen Freiburg. Wobei jetzt, Samstag, wird natürlich richtig geil. Kommen wir noch drauf gegen Leverkusen. Aber... Gegen Leverkusen zu Hause. Wenn er es verliert, habt ihr trotzdem noch den Champions-League-Platz. In Augsburg, dann gegen Freiburg, dann in Hoffenheim und dann gegen Werder Bremen. Jetzt habt ihr zum ersten Mal was zu verlieren.
3: Ja, die Meisterschaft. Naja, nee, nee aber also jetzt,
0: könnte man, jetzt kann man tatsächlich, finde ich, den Fall konstruieren, dass Union... Dass der jetzt? Druck jetzt sich umdreht? Nee, nicht den Druck. Aber jetzt musst du einfach bei Tageslicht sagen, das ist jetzt ein total realistisches Szenario mit der Champions League. Ja,
3: jetzt hast du es vor Augen. Es ist total greifbar. Du hast es auch selbst in der Hand. Und ähm, ja, das ist logisch das Thema Number One, was es gibt in Köpenick, weil es halt auch so einfach so unfassbar ist. Ja, Man hat ja viel immer darüber geredet. Das ist die Möglichkeit. Und man könnte ja in die Champions League. Und jetzt ist es wirklich... Richtig, richtig wahrhaftig. Ähm, mal sehen, wie die Jungs damit umgehen. Ich glaube und denke so wie bisher, ja, weil sie halt körperlich und geistig auch sehr, sehr fit sind und alles dafür getan haben, dass sie solche Situationen, die sie jetzt erleben, auch können. Äh, sie haben sich da wirklich im Training und auch mental scheinbar absolut exzellent vorbereitet. Das ganze Team dahinter und vor allem natürlich Urs Fischer, der immer wieder ähm, Disziplin, Fehlerfreiheit, Schärfe immer wieder verlangt äh, hinsichtlich Einsatzbereitschaft, Laufvermögen. Und das siehst du denn in jeder Minute, auch in den Kommentaren der Jungs, ja auch vom Renault, äh, das ist Devot, das ist Zurückhalten, das ist nicht drüber, das sind nie Auskünfte, wo du sagst, boah, jetzt drehen sie aber am Zeiger oder jetzt verlieren sie hier die Fahrt. Die ganz im Gegenteil, wir haben das wirklich in einer schnurgeraden Performance dass hier ähm, wirklich am Ende die Champions League rauskommen kann, das ist Wahnsinn. Wenn es dann am Ende auch nur Platz 5 werden sollte, ist es trotzdem eine unfassbar geile Saison, es ist überragend und eigentlich auch wieder nicht zu glauben, das ist wie Meisterschaft und Pokal zu zusammen. Ja, aber aber Beke, äh, ja,
1: da hast du das recht, rein sachlich hast du recht, nur wenn es dann am Ende nur, ich sage mal in Anführungsstriche, der die Europa League wird, natürlich ist das dann am Ende für alle eine Enttäuschung. So natürlich kannst du aber äh, die ja, wollen du gehst jetzt aber
3: trotzdem nicht außer Saison, ja, selbst wenn es rein der ja Grund, ja. Nein, aber aber trotzdem jetzt
1: willst du und ich sag dir eins, psychologisch, jetzt spielt das noch keine Rolle. Der letzte Spieltag wird entscheidend. Union spielt zu Hause gegen Werder Bremen. Jetzt stell dir mal vor, Union hat einen Punkt Vorsprung, muss nur gewinnen gegen Werder Bremen zu Hause, um die Champions League klarzumachen. Und da kommt der Kopf, da kommt dann der Schädel, da kommt das Ding, was ich gerade gesagt habe mit Eintracht Frankfurt, mit, mit was wir damals hatten, mit, mit äh, in Rostock. Oder ich habe am Wochenende habe äh, geiles Tennisspiel gesehen, Finale in München, äh, da ein Holländer gegen, glaube ich, einen Norweger oder so. Denkt ihr irgendwelche Namen? Nein, aus? nein, wirklich, der Zandschulp oder so hieß der. Nein, mhm. der, hatte, der hat noch nie ein Turnier gewonnen, noch nie ein ATP-Turnier gewonnen und hat vier Matchbälle gegen einen, der war übrigens verletzt schon, der war verletzt, der konnte ja nicht mehr richtig laufen. So. Was soll ich dir sagen, der verliert das Spiel, der hat, kein, der hat keinen Ball mehr richtig hingekriegt. So, weil natürlich da denn der Druck da ist, da kommt der Kopf und da schaltest du ein. Was könntest du gerade erreichen? Und das ist dann ganz, ganz schwer, da deine Leistung zu bringen. Jetzt glaube ich, ist das noch kein Faktor. Jetzt finde ich, jetzt werden die jedes Spiel äh, einzeln angehen, aber es wird nachher nur dann, wenn, wenn du drüber nachdenkst, letztes Spiel.
0: Bei dem Szenario muss ich immer an, dran denken, an ähm, wenn du das so schilderst, Hertha gegen Hannover, Falco Götz, Trainer. Sehr
1: gutes Beispiel. Vielen Dank.
0: Schreckliches Fußball, schrecklicher Fußballnachmittag. Allerdings war bei Hertan die Erwartungshaltung war eine andere und alle. Es war halt ganz klar. Alle, das Stein war auch voll. Und die Taner konnten sich dann eben nicht da reinflüchten, dass irgendwie damals UEFA Cup dann auch noch gut ist. Und am Ende hat Falco Götz, glaube ich, mit fünf Stürmern gespielt. Ich weiß auch noch, da kam noch irgendwie Giuseppe Rehner und, und alle, alle, die, ich weiß nicht, warum er dich nicht noch eingewechselt hat. Obwohl Weil ich nicht mehr dabei war. Weiß ich, aber äh, zu, ich, äh, ich äh, weiß, was, ich, aber, aber das, war und das, das war, und die sind einfach, die haben, haben die Amis hätten gesagt, die haben gechoked. Die konnten
1: einfach nicht. Genau, du hast, das hast du gemerkt. Gutes Beispiel, das Spiel. War wirklich Und für Irren. Hannover ging es genau um Galex. Ja, übrigens, ein ähnliches Spiel war denn, was, was, 2008, wo in, in Karlsruhe, ja. wo wir 4-0 verloren haben, dann, wo, wo, ja. es, wo es auch um die deutsche Meisterschaft noch ging, eigentlich. Äh, Kannst du erinnern? Das wo Arne Friedrich auf der Bank saß. Ganz genau so ist es. Und da merkst du, ich finde, also ich spüre das jedes Mal, wenn dann da so, oh, dann fehlt denn der ein oder andere Schritt, die Lockerheit fehlt, die Power fehlt, du kommst nicht so in die Zweikämpfe und du merkst richtig, dass jeder Einzelne drüber nachdenkt, was passiert, wenn wir heute nicht gewinnen oder was, was passiert, wenn wir gewinnen. Oh toll, Champions League oder, oder Meisterschaft. Und da ist der Kopfheld, da der, der spielt er eine Rolle. Und da können wir nochmal am letzten Spieltag oder am vorletzten Spieltag oder nach dem vorletzten Spieltag darüber reden, weil das wird dann wirklich interessant und, und da brauchst du dann wirklich wahrscheinlich auch einen, einen Trainer, der, der da den, den Druck dann nehmen kann. Also aber ich, genau, ich denke mir, Christian hört dir jetzt gerade
0: zu und denkt sich, hm, hm, stimmt ja alles, ist halt nur alles härter und wir machen das nicht.
3: <lacht> wir werden sehen. Oh, okay. Lassen so. wir uns überraschen. Gut, aber härter der, der Karlsruhe ist war 2009. schlussendlich gewinnt. immer das Entscheidende. Ja, ja das aber bisher, so sagen,
0: bisher hat der Kopf alles gut. insgesamt ja meistens sehr gut funktioniert. Ja, also. absolut. Das macht große Vielleicht ist es bis
1: dahin ja auch schon entschieden. Vielleicht ist das ja nur ein Schaulaufen
3: dann. Es nicht. Das kann, Lassen wir
0: uns überraschen. Ja, das kann, das kann aber, das, kann, das hängt aus meiner Sicht, das hängt vom Freiburg-Spiel ab. Wenn die gegen Freiburg, du hast immer recht gehabt. Also wenn sie gegen Freiburg gewinnen, dann äh, ist es eigentlich
1: schon. Kannst fertig. du das meiner Frau mal sagen? Du hast immer recht gehabt. Das, das, das finde ich super. Ich <lacht> soll ich dir <lacht> <ich> ein T-Shirt <lacht> schenken, das wo das richtig. draufsteht? Das wäre super. Das wäre toll. So, soll,
0: ich jetzt mal fragen, soll ich die Rubrik Hatana der Woche überspringen oder hast du irgendeinen, an den du nochmal verbal Blumen verschenken willst? Sicherlich nicht aus der Mannschaft. Ich bin gut im Überspringen, vor allem weil wir heute 20 Minuten technische Probleme hatten. Deswegen mache ich einfach Überspringen, mit mit ja, überspringen ist gut. Achtung. Uniona der Woche. Davon gibt es immer ganz viele.
3: Aber ja, diesmal mal, schon, ja. Na klar. Das musst, du, das musst du alle nehmen, die gestern nach Gladbach gefahren sind. Mm. Alle Fans, weil 19.30 Uhr auf den Sonntag in Gladbach hinzufahren, die Jungs 90 Minuten durchs Feld zu jagen mit einem schönen Support. Das musst du erstmal bringen, das musst du erstmal liefern. Respekt, Sonntagabend hier, A2, schön Richtung Westen. Dann danach wieder zurück, einige haben auch im Hotels gepennt und so weiter, haben sich hier noch einen bunten gemacht, aber insgesamt Respekt, weil das ist die schlimmste Anstoßzeit ever, also wer auf so eine bekloppte Idee kommt, egal, äh, aber das haben die sich zu 100% verdient, alle die hier waren, alle Unioner der Woche, so viel Unterstützung, so viel Support, äh, Hut ab. Also muss man ganz klar sagen, ich hatte einige Fotos gekriegt, Bilder bekommen, aber das was die Jungs geliefert haben diesmal, Sonntagabend 19.30 Uhr, cool.
0: Ich habe eine gute Nachricht für alle, Herr Tana. Es gibt kein Montagsspiel mehr in der zweiten Liga, wenn ihr runtergeht, ja? weil das war die noch schlimmere Anschlusszeit für Fans, wenn ihr dann irgendwie montags nach Aber Ebersberg Samstag
3: 20.15 Uhr dann, glaube ich, oder so. 20.30 Uhr. Ja, aber, aber 20, also zu
1: meiner Zeit ging das ja los und ich sagte dir Montagabend 20.15 Uhr oder 20 Uhr, ja, wenn das immer war. Für
0: äh, euch äh, damals
1: mit. Naja, und du, du bist in dem Schaufenster, ne? Ja, ja, also, du bist damals
0: DSF oder wie die hießen, ja, ja, Sport 1. Also, aber für die Fans, ey, echt.
1: Ja. ja. Ich, ich, also, 19.30 Sonntagabend, da habe ich auch was anderes zu tun, als Fußball zu gucken. Also, das stimmt ja. Außerdem, du ja. weißt ja, wir beide gucken ja mehr American Football dann ja. sowieso. Ja. Aber ja, klar, das ist schon richtig. Na gut, so, jetzt ähm, geht es dann auch wieder weiter. Nämlich top, top, top. Vorspiel.
0: Das Topspiel am Samstag zur allerbesten Fußballzeit, 15.30 Uhr, ist natürlich das im Stadion an der alten Försterei. Denn der Tabellendritte, der erste FC Union Berlin, empfängt die Mannschaft der letzten Wochen eigentlich. Bayern 04 Leverkusen, trainiert vom großartigen Xabi Alonso. Letztes Team, was Deutschland noch in Europa vertritt und auch insgesamt. Einfach viel, viel Freude macht, jetzt gerade mal eben gegen Leipzig 2 zu 0 gewonnen. Also, das wird ein Spiel auf ganz hohem Niveau. Christian, und das wird eine beachtlich schwere Aufgabe für euch. Hinspiel war, glaube ich, richtig, richtig schlecht.
3: Ja, man muss auch sagen, Leverkusen, ja, ich finde das, was sie abliefern, auch gerade in der Disziplin des Spiels, ja, von der taktischen Ausrichtung, was man so mitbekommt, wenn man die Ausschnitte so sieht. Die haben sich total gefestigt, haben einen tollen Automatismus und sind natürlich im Detail so zu Hause, ja. Der Alonso hat ja als Spieler schon so funktio funktioniert und das scheint er jetzt auf seine Mannschaft, die er betreut, die er führt, die er coacht, ähm, richtig runter abzubilden, anzuzeigen, auch zu wollen, ja. Das ist harte, harte Trainingsarbeit, äh, weil er so, als er so übernommen hat. Unternommen, übernommen hatte, das war dann schon ein kleiner Haufen. Also, was er daraus gezaubert hat, inhaltlich die Mannschaft von den Spielertypen her, toll, ja, eine, eine richtig gute Fußballtruppe. Das wird kein leichtes Spiel, ja. Die werden genau wissen, gerade so ein Alonso wird wissen, wie man so gegen Union spielen muss, was man liefern muss, was man leisten muss. Und da muss man ganz klar sagen, das wird ein richtig schweres Brett. Ja, also, das ist kein Selbstläufer. Äh, da gilt es dann auch, wieder genauso zu agieren, wie wir es jetzt gestern gemacht haben. Das werden wir sicherlich auch tun. Äh, ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen als in den letzten Heimspielen. Da hat man gegen Bochum auch ein ziemliches Problem. Zwar ist der Jackel ähm, relativ, oder besser gesagt waren wir denn in Unterzahl mit zehn Leuten, als Jekyll runter ist. Ähm, ähm, aber ich hoffe, dass da mehr kommt, weil Leverkusen wird denke ich, nicht viel zulassen. Wir werden auch offensiv viel, viel liefern wollen. Also da müssen wir die Ohren spitzen. Da müssen wir diese tolle Schärfe, die Osfischer Fischer mal sehen will, müssen wir da zeigen, damit wir dann Dreier holen. Aber ich finde gerade, wir spielen da gegen die also derzeit für mich beste Mannschaft in Deutschland. Was Leverkusen da zeigt, das ist, boah, da müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Ne? Da muss eine Extra Leistung her. Das muss nicht so einfach gehen.
0: 5 zu 0, da war es schon bitterkalt mhm. und wir waren alle schon so im Vor-WM-Modus. Aber das war diese zwei, drei Wochen, wo Union eine echte Delle hatte. Fünf ja. Und da war Leverkusen noch vermeintlich richtig schlecht. Jetzt sind sie richtig gut, aber liegt ja vielleicht Union auch besser oder mehr. Eigentlich gegen richtig gute Mannschaften zu spielen. Ich bin da sehr gespannt, ist natürlich auch der Schwerpunkt der Inforadio-Bundesliga-Sendung am Samstag. Und am Sonntag guckt dann die ganze Republik nach München, weil ich schon glaube, hm. dass die meisten die Erwartung haben, dass der FC Bayern München-Hertha komplett zerlegen wird wird, was einfach zum einen in der Schwäche der Herthaner und zum anderen in der Situation der Bayern begründet ist. Wobei, wenn diese Liga so weitergeht, wie sie geht, dann wird ja Dortmund am Freitagabend in Bochum irgendwie 1:1 zu 1 spielen. Ähm, glaube ich allerdings nicht. Ich glaube, Dortmund zieht das jetzt erstmal ein Weilchen und die Bayern werden da den Druck haben. Ähm Einfach nichts, na gut, du willst, du willst ja nicht, du hast schon gesagt, du willst nicht abschenken, du willst gucken, dass du lange 0-0 spielst und dann mal gucken, was
1: passiert, oder? Einfach, wie gesagt, du musst an die an die Ehre der Jungs appellieren sagen, ich habe also ich würde da, ich würde gar keinen großen Druck aufbauen als, als Trainer. Ich sag, Jungs, komm, also normal, jeder denkt jetzt, wir kriegen jetzt hier fünf, sechs Stück. Komm, lass uns doch mal richtig reingehen, richtig in die Zweikämpfe uns gegenseitig unterstützen, hacken und dann werden wir da sehen, wie wir am Ende dabei rauskommen. Also mal vom Ergebnis unabhängig. Wichtig wäre, dass wir uns da nicht abschlachten lassen. Also wenn du da mit 2-0 oder 3-0 rausgehst, ist das auch okay. Aber wie gesagt, es gibt ja Wunder. Es wäre ein Wunder, wenn wir da was holen würden. Aber wie gesagt, ich habe schon so viele Spiele erlebt, wo wir vorher gesagt haben, da verlieren wir oder da gewinnen wir auch andersrum. Und dann ist es nicht so eingetroffen. Also von daher, komm, wir werden es sehen. Lustig wird es wahrscheinlich nicht.
0: Nee, ähm, ich rechne da persönlich mit der höchsten Saisonniederlage von Hertha. Oh. Hör
1: doch mal auf, Mann. Ich will das nicht hören ist gut, gib, gib,
0: gib mir Kontra. Ich irre mich gerne. Wir und bleiben und, jetzt hier
3: Optimismus. Ja, das ist hier, das ist das ist ja sonst, das wird ja, das macht man nicht. Ich irre mich gerne und Das macht man nicht. Das ist natürlich ein schweres Brett da in München, da wollen wir gar nicht drüber reden. Die sind auch angezündet, die müssen jetzt endlich was liefern und das ist wirklich nicht dankbar, die Aktion dann München für Hertha. Aber da muss man bestmöglich rauskommen. Hat auch wieder Chancen, ja, weil jede Situation hat Chancen im Leben, sich da zu beweisen und da nochmal gegenzuhalten, weil die Bayern, die strotzen auch nicht vor Selbstvertrauen, ja, die müssen auch liefern und die haben echt. Kopf voll. Und das sind da auch nur Fußballer und Menschen und keine Maschinen. Das haben sie jetzt ja auch schon eindeutig bewiesen. Und daher glaube ich... Ähm, nur ich am besten... Ja, ja, Bus parken, also, ja.
1: also neun Leute hinten plus äh, Torwart hinten, Busparken äh, und ja. Dodi vorne. Dodi hat mal drei Tore geschossen, glaube ich, da, oder? Ja, für, Düsseldorf, Düsseldorf, für Düsseldorf.
0: Düsseldorf. So, aber pass auf, Dodi hat auch also das letzte Mal, dass Hertha einen Punkt geholt hat in München. Ist lustig. Ähm...
1: 2-2 mit Ante war das, oder?
0: Zwei, zwei mit Ante, muss bei uns erste Woche Podcast, weil das nicht Saisonhaftes, ja, ja. unsere erste Podcast-Woche ja. gewesen sein. Da hat genau Hertha im August 2019 2-2 mit Ante. letzte Spiel von Hertha in München ist richtig lange her, weil durch den Spielplan ist es ewig her. Wir haben es äh, nachgeguckt, meine Kollegin Jana hat es nachgeguckt. Danke, Jana. Ähm, es war, war im August 2021. Ich habe erst gesagt, geht doch gar nicht, aber doch, wir sind in der Saison 2023. Jetzt spielen sie ganz am Ende in München. 2021 haben wir ganz am Anfang nochmal in München gespielt.
1: 5-0 für Bayern. Oder weiß ich noch, da Innenverteidigung, Bujata und Niklas Stark, die haben sich gegenseitig da umgehauen jedes Mal. Trainer? Äh, Trainer Bruno. Nee, Quatsch, äh, das war nach Bruno, oder? Das war Paul. Paul war der Trainer, genau.
0: So, und jetzt kommt es noch für euch Liebhaber. Da merkt man dann wieder den Altersschiedsunterschied zwischen uns. Letzter Sieg. Hertha in
1: München. 1978. Fast. 79.
0: Andersrum. Ähm, andersrum, also 78, hast du angefangen? 79 ging andersrum.
1: Äh, 77. In der Tat. Genau.
0: 29. Genau. Oktober 77. E e e Bär. Einer, einer von uns dreien war da noch nicht auf der Welt. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, <lacht> was man aber nicht erkennen kann, wenn man uns <lacht> zu dritt irgendwo sieht. Ja, stimmt. Genau, da siehst du immer aus wie mein ein bisschen unflätiger Sohn, wenn du deine Mütze trägst. <lacht> nee, äh, Edebär, kein Ja, nee. den, den kenne ich noch. Und Grau? Grau? Heißt er Grau?
1: Ich kenne nur Weiß.
0: Nee, Jana hat, also eine, hat eine sehr schöne Schrift, die hat, das ist ja aufgeschrieben, ja schriftlich, aber
1: naja, also gut. Ist, ja, vor allem Dingen 1977 äh, so waren die Bayern ja nur richtig fett, ne? Also
0: naja, 77, das war die Saison 77-78, Gerhard Grau übrigens jetzt sehe ich es, Entschuldigung ähm, 77-78 aus dem Kopf wer war der deutscher Meister, schnell Gladbach, falsch Erst FC köln double geholt. Also, die Bayern waren Boah, da gar nicht so fett. Na hör mal, ja. <lacht> <lacht> mein alter Chef Hans-Jürgen Pommann hat immer das darauf hingewiesen, dass wir eine Fachredaktion Pomann. sind. Ja, ja, genau. Hast du ah. halt bei Pommann gelernt, ne? Ja, ja genau. So, wir, wir schweifen ab, nachdem wir hier fast nicht zueinander gefunden haben. Zunächst. Also, wir freuen uns wahnsinnig aufs nächste Wochenende aufs Stadion an der alten Försterei gegen Leverkusen. Das wird ein super Spiel. Und dann mit ganz viel Themen. Rundrum Hertha gegen. Bayern. Und das gibt's live zu hören in der Inforadio-App, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und sonst überall. Christian Beek kann sich freuen, denn entweder gewinnt sein heimlicher Lieblingsverein der FC Bayern oder sein ganz heimlicher Lieblingsverein Hertha BSC, damit sie drin bleiben. Das Spiel Sonntag um 15.30 Uhr. Christian, vielen Dank. Liebe Grüße nach Köln.
3: Sehr gerne, meine Freunde. Viel Spaß. Schönen Abend euch. Wenn, du, wenn du mit Baumi essen gehst,
0: Grüße. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Heute ist 1913. Jetzt ist hier mal für alle mal Schicht im Schacht und Mahlzeit. Nee, auch für dich doch nicht. Du hast, also, übrigens für, alle, für alle
1: Zuhörer, Monsieur Walsdorf habe ich es gehört, spielt in einer Band und singt auch mit und muss jetzt los und äh, ja, Montags,
0: ist, Band, Montags ja, genau. ist Bandprobe. So ist es nämlich.
1: Ja, aber was, jetzt, singt, was singt ihr so? Also
0: Schlager er oder was habt ihr so Schlager, schon? ey, 100, fast 150 Folgen und jetzt hast du Schlager. Jetzt muss ich leider der Aus dem Schlager, ehrlich.
1: Aus dem Schlager. Äh, ich glaube, Herr Walzdorf Helene ja. Fischer. Ja. Das ist, das sieht doch hm. so aus wie Helene Fischer. Danke. Das, ja. das, das, sagt,
2: das, das
0: sagen mir viele. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt
2: Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24 Inforadio. Keine Folge mehr
0: verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.